0: Bom dia, professor, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, Douglas, bom dia, o Taigo e Honorberto, Norberto, né, que nos protegem aí por trás. Né? É, bom, bom dia, Bom dia, pessoal, da Rádio Brasil Atual Litoral. Bom dia, pessoal.
0: Professor, você vai continuar aí com a sua exposição sobre o plano Biden, né? o que, que o Brasil pode tirar de bom desse plano anunciado aí pelo presidente norte-americano?
1: É, Tânia, é, acho que a, o, o que a gente pode tirar dele né, é é uma experiência muito importante porque o, os Estados Unidos é, eles têm né, a, né, a fama de ser uma grande democracia e de fato é né sobre alguns aspectos tem defeitos graves mas é, a gente não pode esquecer também o, o imperialismo americano aí as invasões né as guerras que eles fizeram é, enfim, mas no caso agora do Biden, né, o, o programa dele, o, o plano, os planos que ele apresenta para a nação e
0: apresentou rapidamente, né, é, são planos que podem
1: é, ajudar muito o Brasil se a gente é, utilizá-los como não para fazer igualzinho, né? Não se trata disso porque nós somos muito diferentes os nossos recursos são diferentes, mas é, a gente pode, é, o espírito que está por trás do plano Biden, eu acho que pode nos ajudar muito, né? E a primeira coisa é a gente lembrar, desculpe, é, o desenvolvimento dos Estados Unidos, ele nunca se deu por conta da iniciativa privada, né? mas, principalmente, ele foi feito induzido pelo Estado. A gente já viu isso na semana passada. Eles acabaram influenciando a Alemanha, Japão, França, a própria América Latina, na década de 1930, 40, 50, com a CEPAL, né? É, o estado indutor americano, ele se reinventou ao longo da história, né? na corrida espacial que eles saíram perdendo, na internet, no desenvolvimento tecnológico, especialmente na biotecnologia. E o plano Biden, ele vem exatamente nessa linha, né? Eles é, apresentaram, o Biden apresentou agora, no dia 28 do mês passado, é três planos, um ele chama de lei de socorro americano, o outro é o plano de empregos americanos e o terceiro é o plano de famílias americanas, né? eles enfatizando muito a questão da família. Esses planos eles atingem, vejam só, 6 trilhões de dólares, né? 6 trilhões de dólares são 30% do PIB americano, do Produto Interno Bruto, de tudo aquilo que se produz um ano nos Estados Unidos. E esses próprios gastos que o, esses planos vão fazer, eles fazem a economia girar e eles provocam uma receita adicional na economia de 5,2 trilhões. Então, ficam faltando 0,8 ou 800 bilhões né, de dólares que eles vão fazer girando a maquininha. Né? E eles esperam que esse crescimento seja sustentável e que reorganize a economia né, de tal forma que ele, esse, esse deste venha a ser é, pago ao longo dos anos, sem problema nenhum. Né? E agora, o interessante, que eu acho que tinha que servir como exemplo para gente, é que esses planos estão no site da Casa Branca de forma clara e resumida. E quem quiser tem também a possibilidade de amplo acesso aos documentos integrais desses planos. Né? Ou seja, os americanos sabem que tem um plano... Sabem para onde vão, né? Coisa que absolutamente nós não sabemos, né? O único plano que a gente tem aqui é um plano do governo Bolsonaro, Guedes, né? onde você zero o Estado, o objetivo deles é zerar o Estado e passar tudo aquilo que é feito hoje pelo Estado para a iniciativa privada, o que é um crime, né? se você considerar a, a enorme desigualdade que a gente tem no Brasil. Dizer, deixar por conta do mercado é ampliar essa desigualdade, é ampliar a barbárie que a gente já tem no Brasil hoje. Né? Então, é. É, essas que, é, o, o que eles estão fazendo lá... É, Acho que é uma, uma coisa que a gente pode imitar aqui do ponto de vista do espírito né, que a gente poderia ter. Eu, é, agora, é, a gente precisa ver o seguinte, né, é, para fazer algo semelhante no Brasil, é, o que, que seria preciso? Né? Bom... Primeira coisa, eu acho que todo mundo vai concordar, é outro governo, né? Porque com esse governo... É, ele, aliás, ele né, nas eleições americanas, eles ficaram totalmente a favor do Trump, contra o Biden. Né? É, as ideias que, que governam o, o Brasil hoje são ideias é, muito diferentes. Né? Então, você precisaria... E a outra pergunta é sobre o congresso, se esse congresso serve né, para fazer o que precisa ser feito aqui no Brasil, se ele atende a essas necessidades. Né. É, enfim, acho que esse é o, o ponto que é, eu queria levantar para vocês. Não sei se vocês têm alguma questão aí para a gente é, tocar. Uma coisa que o, o, o Sandro me perguntou a semana passada e que eu não soube responder, mas eu fui pesquisar, o plano Biden, ele propõe um salário mínimo de 15 dólares por hora lá nos Estados Unidos e o, o, hoje o salário mínimo lá é de 7 dólares e 25 centavos, ou seja, ele propõe mais do que dobrar o salário mínimo americano, é coisa que aqui no Brasil né, foi exatamente o inverso. Né, você tinha uma lei que reajustava o salário mínimo de uma forma consistente, previsível ao longo do tempo, você colocava a inflação para reajustar o salário mínimo e colocava o aumento do produto interno bruto que você tivesse tido há dois anos atrás. Ou seja, com isso, esse crescimento real do produto interno bruto faria com que o salário mínimo também crescesse. O salário mínimo foi tão maltratado né? e que ainda está muito longe daquilo que a Constituição prega. Pela Constituição, o Diese vai todo ano à rua, né? todo mês, perdão, a é rua, e calcula, e para o último mês de abril, isso é da ordem de R$ né só que o nosso salário mínimo é R$ né ou seja, é um quarto do, daquilo que a Constituição diz que deveria ser o mínimo, né? É, bom mas essa recuperação né o governo bolsonaro já tirou né isso aliás já estava previsto naquele projeto famoso projeto né o, o plano para o futuro né a ponte para o futuro que o temer apresentou ainda como vice presidente da dilma né? então é é terrível isso né porque é, é, essa desigualdade toda e o salário mínimo é importantíssimo para você combater a desigualdade, o aumento né, do poder aquisitivo do salário mínimo. Né? Mas, é, então, para a gente ter aqui no Brasil né, é, alguma coisa parecida com o que o Biden é, está propondo e já fazendo, né? eles já enviaram milhões de cheques para as famílias, cheques de 1.400 dólares para cada família. Quase todas as famílias, 85% das famílias vão ser, vão ser beneficiadas com isso. Né? Além de 300 dólares por semana, né? por conta de seguro-desemprego para aqueles que estão desempregados. É, claro que a gente aqui não poderia fazer algo com essa dimensão, né? porque a nossa economia é muito menor, a nossa economia, a nossa renda per capita é muito menor. Mas, é, enfim, a gente poderia fazer muito mais do que está sendo feito. Só que para isso, né, você precisava ter disposição do governo né, para negociar com o Congresso, para colocar abertamente para a população os propósitos, pressionar o Congresso para mudar, né, acabar, por exemplo, com a Emenda Constitucional 95, né, que vem retirando recursos da saúde, que vem retirando recursos da educação e que impossibilita o investimento público, né, porque o objetivo é, é zerar né, o, o, o déficit público, né? Porque é uma ideia é, é, descabida, né? Num país como o Brasil, felizmente é. hoje há uma grande discussão sobre isso e parece que ela está se ampliando muito rapidamente. É, necessária,
0: de... né, professor? Discussão muito necessária. Muito, necessária. É, não dá pra, não dá para sair da pauta. Bom, professor, queria agradecer aqui a sua participação, né, mais uma vez aí, sempre importante, né, trazendo aí, esmiuçando esse plano aí do governo norte-americano, fazendo essas comparações, muito importante para os nossos ouvintes e internautas. Muito obrigada, professor, pela participação de hoje.
1: Ok, Tânia, eu que agradeço aí a participação, obrigado também ao Sandro e aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, litoral.
0: Ótima bom, semana, bom,
1: viu? Para o Norberto também, para o Taibo. Um abração.
0: Tchau, Boa tchau. Uma semana. Tchau.